0: quarta-feira agora foi o aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês. Eles fizeram a festinha, eee! perfil do Twitter da Embaixada da China defendendo o negócio, falando, ah, olha só como a China tem democracia <risos> e tudo mais. Aquela coisa patética e psicopata de sempre deles. E eu queria fazer um vídeo sobre crimes do governo totalitário comunista chinês, mas ia ficar um vídeo muito longo, porque tem muita coisa, então eu resolvi trazer uma coisa que eu tenho quase certeza que você não sabe o que estava acontecendo, ou que está acontecendo ainda, a não ser que você seja fã do Gojira, que é o genocídio cultural no Tibete. E assim, nada é errado você não saber disso, eu também não sabia disso, e assim, eu adoro acompanhar essas coisas de política, de o que ditaduras estão fazendo e tudo mais, eu não sabia o que estava acontecendo. Até a banda Gojira, que é uma banda de metal francesa, uh, soltar uma música chamada The Chant, que é uma música sobre o genocídio cultural dos tibetanos. Feito pelo governo comunista chinês. Então eu olhei e pensei. Cara, assim. Se eu que estudo essas paradas. Não sabia que isso aqui estava acontecendo. Imagina público geral. Então, sim. Existe um esforço por parte do governo chinês. Para fazer um genocídio cultural. E exterminar a cultura tibetana. No Tibete. E isso está acontecendo desde 1950. Em 1950, a China comunista invadiu o Tibete. E... O Tibete se rendeu imediatamente porque eles não tinham como se defender e a comunidade internacional, de maneira geral, cagou para isso. Então, não teve um conflito porque eles não tinham capacidade de se defender. A China usa isso hoje para dizer que foi uma ocupação pacífica, foi uma intervenção pacífica. A gente não atacou ninguém, a gente não disparou em nada. Bom, sim, porque os caras se renderam. Tipo, imagina um assaltante no tribunal e ele fala, mas seu juiz, foi pacífico. Eu só apontei a arma. Eu não atirei. Eu apontei a arma. Ele me deu a carteira. Cadê o crime? Não tô entendendo. Imagina isso. Mas esses psicopatas, de fato, usam essa desculpa. E uma vez que o governo chinês conseguiu dominar o Tibete, eles começaram todo um esforço para acabar com a língua, com a cultura, com a religião tibetanas, e integrarem totalmente essa população e essa região dentro da, do ideário, dentro da cultura comunista do governo chinês. Isso é um esforço de estabilização para evitar que essa região comece a ter ideias e pensar em coisas e não aceita uma ditadura totalitária. É sobre controle. E outra coisa que revela a psicopatia é a resposta do governo chinês a é essas críticas. Mas a gente levou desenvolvimento, a economia cresceu, nós colocamos ferrovias. Cara, imagina, imagina se o Bolsonaro fala isso. É, não, é, a gente acabou com as aldeias indígenas e colocou eles em escolas estatais e proibiu eles de falar a língua deles e tudo mais, e a gente destruiu os templos deles e tudo mais. Mas ferrovias, gente, o PIB lá cresceu. Quanto aos danos mortos e destruição, não se sabe exatamente o que aconteceu desde 1950 até hoje, porque a China ainda controla a região, não permite investigações e não permite que informação saia. Mas as estimativas de mortes começam em 200 mil mortos e vão até 1,2 milhões, o que, dada a pequena população da época na área, pode ter respondido por até 17% da população tibetana morrendo de execução, Trabalhos forçados, fome ou tortura. Um dos pilares centrais para a cultura tibetana é a religião deles e a língua deles, que é uma língua e uma escrita muito únicas. E isso é pesadamente atacado, foi pesadamente atacado. Seis mil templos foram saqueados e destruídos pelo governo chinês. Os monges foram obrigados a viver uma vida normal ou só executados e existem vários esforços para acabar com a língua tibetana. Ainda na religião, o governo chinês é extremamente aberto sobre o fato de que eles estão tentando moldar a religião tibetana para se adequar às ideias comunistas chinesas, incluindo ir atrás do Dalai Lama ou das reencarnações, porque eles acreditam nas reencarnações e não só do Dalai Lama, mas de outros postos, ir atrás das reencarnações deles e prender essas pessoas ou colocar eles em campos de concentração ou de reeducação. E imagina o que isso significa, porque essas reencarnações podem acontecer em qualquer pessoa, certo? Então, basicamente, o o o governo chinês faz é chegar na casa de alguém e falar, acusamos o seu filho de, de que acredita-se que ele é a reencarnação de tal cara, é, a religião acredita nisso, então nós vamos confiscar a sua criança e colocá-la num campo de reeducação para privar essa religião dessa pessoa que seria uma figura de liderança para eles, caso essa pessoa queira. É isso que acontece hoje, tipo, isso está acontecendo enquanto você está assistindo esse vídeo... Na língua, cultura e religião eles também estão controlando muito a educação. Como eu falei, é, a religião é uma coisa muito central para a cultura tibetana e é por isso que o governo chinês criou escolas de internato para as crianças que elas têm que ir. Ah, mas ela pode não ir. Tá, tudo bem, mas pais que não colocam as suas crianças nessas escolas e, ao invés disso, mandam elas para serem educadas nos monastérios, vão perder direitos de repassos do governo, bolsas e tudo mais, vão sofrer a intimidação, vão ser denunciados e podem, inclusive, responder criminalmente por isso. Então, assim, você pode até não fazer, mas você vai ser acusado de incitar secessão, crimes de extremismo religioso e outras coisas. Mas, assim... Você faz o que você quiser, sabe? Essas escolas são, como eu falei, de internato. Elas ficam fora das regiões de onde as crianças são originalmente para separar elas das famílias. E lá elas são educadas em chinês. Geralmente você tem só uma matéria que é em tibetano ou que fala de tibetano. Basicamente, fora isso, você ignora a parada inteira. Elas não podem ter contato com o mundo externo fora dessas escolas. E quando elas saem para visitar os seus pais e tudo mais, elas têm que ser acompanhadas por um professor. Isso é essencialmente um campo de concentração modernizado. O que a China tem feito, uma das formas que você pode uh, descrever os contro os for as formas de controle do governo chinês nas últimas duas décadas, é que eles estão refinando a tecnologia do campo de concentração como uma forma de repressão cultural, de repressão política e de repressão social. Entre as várias histórias absurdas que a gente tem sobre isso, das que saem do Tibete, você tem a história do Tashi Wangchuk Ele fez um documentário que tem ali em torno de 10 minutos e nem tem tanta coisa ali dentro, honestamente, mas documentário sobre, pô, estão prejudicando a língua tibetana, estão tentando acabar com isso, proíbem o ensino, forçam outras comunicações, estão tentando acabar com a cultura dos templos e quando eles não proíbem eventos culturais tibetanos, o governo vai lá e toma conta deles. Então, eles ainda fazem as corridas de cavalos, mas quem organiza é o governo chinês. Então, tipo, as, cultu as coisas culturais que nós ainda estamos autorizados a ter foram na nacionalizadas que porra é essa, sabe? Ele faz um documentário em que ele tá, ao longo do documentário ele só quer duas coisas. Um, ele quer que isso seja notícia, então ele tá tentando convencer o jornal a falar disso, e dois, ele tá tentando convencer algum advogado algum tribunal a aceitar um caso dele de que ele fala, não, a Constituição chinesa diz que as línguas e culturas e povos uh, têm que ser protegidos, isso aqui tá errado, então eu quero entrar com um processo. Ele só quer fazer essas duas coisas. Depois dele ter feito esse documentário, a polícia entrou na casa dele, sequestrou ele, torturou ele, ele pegou cinco anos de cadeia por isso na acusação de incitar separatismo. Então, assim, o link do, do comentário dele vai estar aqui na descrição. Eu quero que você veja esse documentário e, e me fale aonde, desse documentário, ele está incitando separatismo. E esses são só alguns casos e estruturas. Não é à toa que o Dalai Lama está refugiado, basicamente, que tantos tibetanos tiveram que fugir do Tibete ou mandar suas crianças para fora, porque pelo menos as crianças conseguiam fugir, mas eles não... Não, não é à toa que isso está acontecendo. É só que é difícil ter informação porque você tem um governo totalitário em cima desse negócio e uma região extremamente difícil de acessar. Então, a gente ainda não sabe realmente 100% o que está acontecendo. Vai ser curioso ver o que, que vai acontecer quando um dia isso cair e a gente for estudar. Escuta, quantas pessoas realmente foram genocidadas aqui? Aonde que estão os campos? Onde que foram os campos onde as pessoas foram presas? a, a a gente ainda vai descobrir a total extensão disso. E, e é bizarro pensar que isso está acontecendo hoje, que você tem em torno de 2 mil prisioneiros políticos tibetanos hoje, presos por sentenças e crimes tão absurdos quanto faz um documentário dizendo eu gostaria que a nossa língua fosse mais ensinada pelas escolas públicas, vocês podem fazer isso, por favor, já que isso está escrito na Constituição? Ah, não, tortura assim anos de cadeia. Desculpa. Teve uma coisa também que a ONU pegou em torno de 2010 e condenou como uma política extremamente coercitiva e que estava gerando pobreza e destruição do tecido social tibetano e do tecido cultural, que foi a China obrigando nômades a se assentarem em cidades criadas pelo governo chinês. Então você tem um estilo de vida nômade em que eles têm os animais deles, é, eles não têm lugar fixo, mas eles cuidando da sua própria vida, produzem o seu próprio sustento. A China falou, não, vamos trazer desenvolvimento econômico aqui, vamos botar essa galera em uma casa. Cria uma cidade e obrigou essas pessoas a se assentarem lá, vocês têm que morar aqui. Vocês vão ter emprego? Cala a boca, cara, para de perguntar esse tipo de coisa, vocês vão ficar aqui. Não, mas pera, então tem uma cidade em que eu sou obrigado a morar e eu não posso sair dela e tem as escolas que a gente tem, tem é obrigado a ir e eu não posso ser contra isso e eu não posso celebrar minha cultura e todos os meus ritos religiosos são pesadamente restritos inclusive meus filhos são proibidos de vir a ritos religiosos comigo e são obrigados a ir para outra escola em outro lugar completamente, eles são tirados de mim um, e, e eles não podem participar em ritos religiosos comigo porque senão você vou so sofrer sanções legais por isso. Você entende como isso é uma modernização da tecnologia do campo de concentração? A ONU condenou isso, eles falaram que se estão destruindo o estilo de vida inteiro das pessoas e colocando elas nessas cidades malucas, onde elas vão fazer nada e não tem emprego, e é pobreza gigantesca. Sendo que, para adicionar o escárnio, recentemente, em 2017, algumas dessas pessoas foram, então, despejadas para transformar algumas dessas cidades, alguns desses assentamentos em ou lugares turísticos ou em uh, residências para funcionários do governo chinês. E daí o governo devolveu essas pessoas aos pastoreios. Falou, vamos pastorear de volta. A propósito, eu roubei todos os seus animais. <risos> um, então assim, você era um pastor nômade e tudo mais, né, que você tirava o seu sustento dos animais. Um, a gente obrigou você a morar aqui, mas agora você está livre. Então você pode virar um pastor... Sem animais. Sério, pergunta séria aqui. Qual é a diferença disso e jogar a pessoa no mato e falar, morre aí? É, é, é bizarro esse tipo de coisa e é bizarro ainda mais que isso não é conhecido. Por isso que quando eu fui atrás disso, por causa dessa música do Gojira, do The Chant, que eu, fui, eu olhei e falei, eu preciso gravar um vídeo sobre isso em algum ponto. E daí quando eu vi o aniversário de 100 anos do partido chinês, do partido comunista chinês, eu falei, é isso aí. Vamos lá. Tá, mas e por que não se fala disso tanto? Por que não se condena isso tanto? Por que, que a ONU ou outras organizações não vão atrás? Porque a China economicamente é muito forte. Porque eles sacaram que ao abrir parte da economia deles, ao fazer certas ilhas de mercado extremamente controlado, eles iam ter desenvolvimento econômico, eles iam ter uma integração com o mundo. E porque eles seriam necessários economicamente para o mundo, eles poderiam falar, tá bom, nós continuamos comprando a sua soja... Mas vamos calar a boca sobre, o, sobre o, a ocupação pacífica e desenvolvimento econômico e humanitário do Tibete? Aliás, não não, 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 não é isso, não é pra você calar a boca. Eu quero que vocês façam uma sessão elogiando, elogiando os nossos forços. Vai ter que vender essa soja aí, né, cara? Vai, vai ter que, pô, cara, quem que vai comprar teu minério de ferro, né? Putz! É complicado. É assim que eles funcionam, cara. É legal porque, assim, é interessante ver como, basicamente, o perfil de Twitter da Embaixada Chinesa no Brasil é, basicamente, um perfil onde eles divulgam narrativa autorizada. Porque, assim, nenhum chinês pode ver isso porque a internet é censurada lá. Os chineses não podem ver as comunicações internacionais do governo chinês. Então, quando o governo chinês vai lá e faz alguma coisa uh, no Twitter e faz isso, o que eles estão dizendo, na verdade, é pessoas influentes... Grandes empresários que têm negócios com a China, ou políticos e tudo mais. Eis o que vocês estão autorizados a falar. Essa é a minha narrativa. Isso que eu vou falar sobre esse evento. Falem sobre coisas dentro desse tema aqui, ok? Não saiam disso. É assim que funciona, cara. E é assim que eles conseguem silenciar. Esse tipo de coisa. É assim que eles conseguem silenciar sobre os campos de concentração dos uigures É assim que eles conseguem silenciar sobre uma porrada de atrocidades que a China faz o tempo todo. É assim que eles estão conseguindo silenciar a discussão sobre... O coronavírus escapou de um laboratório? Porque em Wuhan tinha um laboratório que estudava isso, que estava recebendo verbo, inclusive, do governo americano para estudar isso. E tem relatos de que alguns trabalhadores desse laboratório estavam doentes... Podemos investigar isso? Não. Mas a gente não pode... Não. Mas a gente pode perguntar sobre isso? Não. Mas vocês podem... A gente pode falar que isso aconteceu? Não. É assim que eles fazem. E se você quiser combater isso, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas repito. É, você quer combater isso? Beleza, coloca mais liberdade econômica nos outros países. De maneira que eles crescem, eles têm as suas próprias economias, seus próximos, os seus próprios desenvolvimentos e não são dependentes da China. Porque o que a China fez foi falar se eu abro o mercado aqui um pouquinho, eu vou puxar um monte de empresa para cá e daí vocês estão presos. O jeito que você combate isso é falar... Eu vou ser mais livre ainda. Sabe, não é difícil. Não é difícil um conceito como esse. Não que colocar liberdade por outros motivos também não seja lindo e maravilhoso. Eu só estou dizendo que tem mais outros efeitos colaterais de você trazer liberdade para outros países que enfraquecer esse poder econômico deles e permitir que essas coisas sejam questionadas, sejam faladas, sejam acusadas e que, eventualmente, esses povos que estão sofrendo genocídio cultural enquanto você está assistindo esse vídeo... Eu não estou falando uma parada que aconteceu 20, 30, 40, 50 anos atrás. Começou em 1950. Mas até hoje acontece. Existem um milhão de uigures hoje, hoje, em campos de concentração na China, em Xinjiang, sendo forçados a fazer trabalhos manuais e várias outras coisas para produtos da economia chinesa. É um negócio bizarro, sabe? É, é trazendo mais liberdade que a gente ajuda a enfraquecer esse regime totalitário e libertar esses povos. E aí a gente vai conseguir... Entre várias coisas, entender a real dimensão de o que que raio que tava acontecendo lá. E assim, o que eu fico feliz é que, pelo menos, isso tá crescendo. Sabe, dois anos atrás, esse negócio dos campos de concentração dos uigures era tido como teoria da conspiração. Lembra a primeira vez que eu falei isso? Um monte de gente falou, cara, você tá viajando e tudo mais. Hoje, todos os grandes jornais tratam isso como um fato. É tipo, o que, você vai disputar que o sol nasceu hoje também? É isso. Sabe, hoje você tem um monte de discussão séria em cima disso um ano atrás você não podia falar que ah será que o você não podia perguntar será que o vírus fugiu de um laboratório chinês escapou de alguma forma não estou nem dizendo que foi fabricado lá o que é uma arma biológica não sei pode ser que seja eu não sei mas assim eu posso perguntar se o vírus saiu do laboratório não você perde as suas redes sociais se isso acontecer tipo puff, sabe agora é aceitável agora tem um monte de teses ao redor disso então assim essa discussão tá subindo o volume nisso tá subindo as pessoas estão entendendo mais das atrocidades que estão acontecendo lá e isso também é parte de, de deslegitimar esse governo e expor o que está acontecendo e ajudar essas pessoas. Simplesmente informar que esses genocídios estão acontecendo ajuda a causar revolta, ajuda a trazer o um nojo, no mínimo o um nojo, devido que esse regime é, merece e ajuda a libertar essas pessoas. Algumas coisas sobre o genocídio tibetano vão estar tá aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Aliás, tchau, tchau nada, porque eu lembrei de um contra-argumento que eu vi pra isso. Porque sim, eu já tuitei sobre essas coisas de genocídio tibetano e veio... Você sabe qual é o pessoal. O pessoal da bandeirinha da Coreia do Norte, da bandeirinha da Venezuela, da bandeirinha da China, da bandeirinha de Cuba, do genocídio do bem. Sabe? Veio aquela galera falar assim... Ah não, Rafa, mas... Pera, é que... Né? antes, no Tibete, existiam algumas práticas erradas. Por exemplo, algumas pessoas ainda, algumas regiões, ainda praticavam escravidão. Então, existia alguma população escrava lá dentro. Sim, de fato isso acontecia. Ah, tinha ainda um sistema feudal sendo colocado ali, o governo tinha muito poder e tudo mais, e tinha uma repressão, uh, tinha uma opressão colocada via forma estatal lá dentro. Sim, sim, isso existia em nenhum ponto eu disse que a cultura tibetana era perfeita e retocável, nunca errou. Isso não quer dizer que então a forma correta que a gente deve tratar isso é pegar uma ditadura comunista totalitária, invadir esse lugar, genocidar 17% da população e tentar exterminar a cultura dessas pessoas e tacar na cadeia até hoje pessoas que falam assim eu, eu gostaria só de que ensinassem a língua tibetana para as crianças. Eu, eu, só, eu posso fazer isso sem pegar 5 anos de cana? Não? Tá? Sabe, é... Eu fico realmente abismado com a cabeça do pessoal da ditadura do bem. Sabe? Isso aí, tipo, sei lá, 1% da população. Mas ainda assim, é muita gente. Que ainda fala, não, 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 mano, não, 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 não É, tinha umas coisas meio erradas na cultura, então, é, tem que fazer um genocídiozinho aí. I, imagina isso. Eu sempre, eu sempre gosto dessa ferramenta retórica de imagina se fosse o Bolsonaro. Imagina, Bolsonaro chega lá e fala uma apresentação e fala oh, os indígenas no Brasil, eles têm algumas práticas culturais que nós discordamos. Né? Uh, tem algumas tribos que eles têm aquele costume de enterrar crianças que nascem com deficiências. Um, tem, às vezes, eles usam alguns remédios, algumas coisas assim que na verdade são drogas e daí é só alucinógeno. Um, e eles reverenciam umas coisas assim que, não tem, que eu acho que não tem nada a ver. Então, o plano é o seguinte nós vamos pegar todas as crianças deles e colocar em, em escolas do estado em outros estados, a gente vai proibir essas crianças de participar desses rituais religiosos, ah, a gente vai tentar exterminar a língua deles, quando eles tentarem reclamar sobre isso, a gente taca na cadeia, e 17% deles vão morrer. Mais ou menos de cada seis, morre um. Essa é a nossa proposta. E daí chega o Guedes depois e faz uma apresentação sobre como isso vai aumentar o PIB da Amazônia. Imagina isso. É isso que essa galera da ditadura do bem, do genocídio do bem, tá falando. Ah, é... tinha algumas coisas erradas ali mesmo, é, tinha uns problemas, e a resposta correta pra isso é... Extermínio cultural. <risos> Eu não sei nem... A ciência tem que estudar a cabeça de um ser humano que acha que essa é a... Resp... É, é o que a gente tem que fazer. Eu só falta o cara falar assim uma ideia melhor aí, quero ouvir senão a gente vai ter que fazer isso, sabe a ciência tem que estudar a cabeça de um ser humano que fala um negócio desses, pra gente entender como criar criança pra evitar que vire isso porque é um negócio que eu olho e falo meu Deus, a humanidade como é que pessoas podem sinceramente chegar ao ponto de falar isso e não entender o problema do que elas estão falando enfim